0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindspiration, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. In der heutigen Folge spreche ich mit Lorenzo Schibetta. Lorenzo ist gebürtiger Italiener und wuchs gemeinsam mit seinen drei weiteren Geschwistern in bescheidensten Verhältnissen auf. Bereits früh entdeckte er das Singen für sich, folgte dann aber seinem Verstand und landete im Vertrieb. Im Alter von 23 Jahren bereits führte er in einem großen DAX-Unternehmen ein Team von über 120 Menschen. Sein damaliger Führungsstil war aber geprägt von fast diktatorischen und angsteinflößenden Methoden. Und dieser Job machte ihn dann auch krank, sehr krank. Und diese Zeit veränderte sein Leben nachhaltig. Er machte sich auf die Suche nach dem Sinn und fand diesen schließlich. Heute ist Lorenzo Trainer, Mentor und Speaker und das Gesicht von Liedermacher und begeistert bereits mehrere tausend Menschen, wenn er mit seiner Botschaft und seiner Gitarre durch Deutschland tourt. Zahlreiche Wirtschaftsverbände und DAX-Unternehmen vertrauen seiner Expertise. Das Erfolgsmagazin verlieh Lorenzo den Titel Top-Experte im Bereich emotionale Führung. Als einer der wenigen Speaker und Autoren hat es Lorenzo wirklich in kürzester Zeit auf die bekanntesten Bühnen Deutschlands geschafft. Unter anderem sprach er bereits mehrere Male mit einem sehr emotionalen und mutmachenden Vortrag bei Gedankentanken. Lorenzo hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich auf dem Weg zu wahren Führungspersönlichkeiten zu begleiten, die nicht durch Angst führen, sondern durch die eigene Wirkung auf andere. Wie Lorenzo seine Berufung, seine Botschaft und damit den Weg zu seinem eigenen Herzensbusiness gefunden hat, das besprechen wir jetzt. Außerdem erfährst du in diesem Gespräch, wie machtvoll deine Stimme ist und was sie bewirken kann, warum jede noch so schmerzliche Erfahrung ein Teil deiner eigenen Botschaft ist, warum viele Menschen im Job eine Maske aufsetzen und warum es so unfassbar wichtig ist, diese abzulegen. Und außerdem teilt Lorenzo die fünf Faktoren, die du benötigst, um mit deiner Botschaft erfolgreich zu sein. Jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge, bleib direkt dran, es geht sofort los. Hallo lieber Lorenzo, ich freue mich mega mäßig, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute auch zu Gast bist in diesem Interview. Ähm, schön, dass du da bist. Dankeschön für die
1: Einladung, ich freue mich mega drauf. Bin echt gespannt, bin gespannt.
0: Ja, das, ich bin auch immer gespannt, weil man weiß ja im Vorfeld gar nicht, was einem so im Laufe des Gesprächs ja. erwartet, aber ich habe ja jetzt eben schon den Zuhörern im Intro so ein bisschen was über dich erzählt und was für eine steile Karriere du binnen kürzester Zeit hingelegt hast. Ähm, mich würde, mich würde jetzt mal interessieren, dass du nochmal mit eigenen Worten beschreibst, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du heute das tust, was du tust. Weil es gab ja eben, wie ich eben im Intro auch schon gesagt habe, ein Leben vor dem Jedermacher. Da warst du Führungskraft auch schon in sehr, sehr jungen Jahren. Und gerade dieser Switch ist, denke ich, für viele interessant, wie du es eben geschafft hast, dein Herzensthema zu finden, ähm, ja und welche Hürden, Herausforderungen du vielleicht auch überwinden musstest. Also feel free, ich freue mich, wenn du uns da ein bisschen Insights gibst.
1: Oh, gerne, sehr gerne. Ich glaube, ich glaub, diese, diese, diese Botschaft oder dieses intrinsische Motiv oder das, ich glaube, das hat jeder, das spürt jeder auch. Also jeder hat in, intuitiv schon so, ein, so etwas in sich, was einen zieht. Ja? vielleicht kann der ein anderes noch nicht in Worte fassen. Oder es sich noch nicht bewusst machen. Aber wenn du Menschen irgendwie Jahre später fragst, dann hast du einen Großteil der Menschen, die sagen so, irgendwie habe ich intuitiv irgendwie alles richtig gemacht. Oder einen Großteil richtig gemacht. Ja, Also viele sind ja schon irgendwie auf dem Weg. Ja Und fühlen sich gezogen zu etwas hin. Das, was ich festgestellt habe nur in den ganzen Jahren, ist, dass wir uns, wie soll ich sagen, uns gerne selber Wände aufbauen, Mauern kreieren, die... Und ich sage mal, oder, oder wir glauben, wir schützen uns damit vor dem großen Ganzen, was passieren kann. Also nicht vor dem, was nicht passieren kann, sondern scheiße, mal angenommen, der Kack funktioniert, was dann? Was ist, wenn es dann wirklich so krass groß ist? Was ist, wenn es wirklich so mega erfüllend ist? Was dann? Und ich glaube, weil viele diesen, dieses Gefühl oder diese, dieses Gefühl nicht kennen oder diesen Rahmen nicht kennen, Schaffen wir Ausreden, schaffen wir Gründe, warum, weshalb, wieso nicht. Und natürlich ist es auch das eine oder andere Thema von Prägungen, die du mitbekommst. Und bei mir war das ein, ein riesen Prägungsthema. Ja, ich, bin, ich bin ja einer von vier Brüdern, der zweitälteste, ähm, typisches Sandwich-Kind. Ja, ähm, bei uns daheim damals, ich sage jetzt mal, ähm, an Liebe hat es nicht gefehlt. Ja, äh, in beiden, in be auf beiden Seiten, sage ich mal. Also sowohl... Ähm, also Davon hatten wir sehr viel, ja, sehr viel, ja, manchmal viel zu viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm und was aber gefehlt hat, war halt wirklich das Thema Geld. Also wir hatten kaum Kohle gehabt, also wir haben in Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, äh, zu sechs damals. Ich ähm, kann mich erinnern, dass mein Vater äh, das Schlafzimmer, das waren so knapp, weiß nicht, 20 Quadratmeter oder sowas, hat er mit einem riesen weißen Schrank getrennt, ja, sodass du vielleicht an der Seite noch einen Meter hattest, wo du rein und raus laufen konntest, ja, also von eins in ein anderes Zimmer. Und die 10 Quadratmeter war das Schlafzimmer von meinen Eltern und die anderen acht Quadratmeter waren so unser Schlafbereich. Ne? Also wir waren vier Brüder. Papa hat ein Hochbett gebaut und in diesem Hochbett hat dann ganz oben hat mein Bruder geschlafen, mein Kleiner, ich habe mittendrin geschlafen, ganz unten hat mein Großer Bruder geschlafen und in dieser Schublade, die du so rausziehen kannst, er hat dann eine ganz, ganz kleine geschlafen. Bzw. er war noch in, in der Wiege bei meinen Eltern im Schlafzimmer. Ähm, der Punkt ist, wir hatten wir hatten sehr viel Liebe und die, das sehr viel Liebe war so gewesen, dass meine Eltern uns immer alle vier in einen Topf geworfen haben. Das heißt, wenn einer was gekriegt hat, hat jeder was gekriegt. Das heißt, wenn einer Geburtstag hatte, haben alle was bekommen. Und dadurch, dass ich dieses typische Sandwich-Kind war, war es bei uns so. Ich musste mich entweder mit dem zufrieden geben, was mein großer Bruder gekriegt hat, oder ich musste mich mit dem zufrieden geben, was mein kleiner Bruder bekommen hat. Das heißt, wenn der Lorium gesagt hat, ich würde aber gerne mal was was für mich haben, was individuelles, dann kam von meinen Eltern immer sowas wie Sei doch kein Egoist. Du hast doch schon was gekriegt. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Immer extra Bonbon und so weiter. Und wenn du das halt immer wieder hörst, da, irgendwann hältst du die Klappe. Irgendwann ziehst du dich zurück. Und bei mir war das so, dass ich, also meine Mama hat vor, vor einigen, ich glaube vor zwei oder drei Monaten mal erwähnt, dass ich bis zum, jetzt wusste ich nicht, bis zu meinem fünften Lebensjahr keinen Ton gesprochen habe. Und genauso habe ich auch geguckt. Okay. <lacht> ich wow. so, wie, was, wie. Ich habe du na, ja, ja, Papa und, Papa und ich sind mit dir echt zu... Psychologen gefahren, zu Ärzten gefahren, weil wir nicht wussten, was mit dir nicht stimmt. Wir haben keine Ahnung Bis wir dann hier bei uns im Ort, gibt es einen Hausarzt, der ist immer noch heute unser Hausarzt, ähm, und der hat damals zu meiner Mutter gesagt, Frau Schibetter, also wir waren in Frankfurt, mit Frau Schibetter machen sich keinen Kopf, wenn der, wenn der Junior einmal anfängt zu babbeln, hört er immer auf. <lacht> und Das war so für meine Mutter. <lacht> ja, 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 und, und er sollte Recht behalten. <lacht> und und äh, in dem Moment war es für meine Mutter so, ja, "Gut, wenn der Arzt das sagt, ja, dann, ist, dann muss er ja irgendwas dran sein. So. Und äh, ich glaube, bis zu meinem achten Lebensjahr habe ich auch wirklich nur gesprochen, wenn ich gefragt worden bin. Ich war auch vom Typ her eher sehr zurückgezogen. Also eher so ein Einzelgänger, auch in der Schule. Auch heute, das glaubt mir fast keiner. Ja? Aber wenn du so alte Klassenkameraden von mir fragst, ich war eher so der, weil, weißt du wenn, du, wenn du nach was fragst und du kriegst es nicht, weil dann eher das gesagt wird, ja, sei doch mal kein Egoist da war ich der im Kindergarten, in der Schule immer der, der gesagt hat, ach, da gibt es was, ah, Leute, geht mal nach vorne. Um mich geht es ja nicht. Um mich geht es ja nicht. also ich, Das Gefühl war immer so von unsichtbar sein. Ja? Und wenn du als kleiner Junge oder als kleines Mädchen immer dieses Gefühl bekommst, du bist unscheinbar, du wirst nicht wahrgenommen, du bist nicht da, was das mit deinem Wert macht, bräuchte ich, glaube ich, gar nicht erzählen, oder? Ja, nee. Also, dass da sich gar keinen Wert bildet bei jemanden äh, und dass dann du dich eher zurückziehst und eher in der dritten, vierten, fünften Reihe bist und gar nicht auffallen möchtest, ähm, das, glaube ich, ist, glaube ich, klar. Und ähm, ich glaube, dieser Moment, als Veränderung kam, war, ähm, ich glaube, ich erfülle jegliches Klischee einer italienischen Familie, glaube ich. Ähm, meine Geschwister alle kicken, alles Fußballer gewesen, ja. Äh, ich natürlich auch. Also, Fußball war damals auch so eine Leidenschaft von mir. Und mein Papa ist dann irgendwann gekommen auch wegen dem Thema Geld und hat dann gesagt, okay, Freunde, ähm, wir können nicht für jeden uns Fußball, Fußballverein, Kickshow und so weiter leisten. Ähm, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ähm, euch was anderes auszusuchen ähm, oder halt in die Entscheidung zu treffen, zwei von euch dürfen weiter kicken gehen und der Rest muss irgendwas anderes machen. Und ich weiß nicht warum, aber mein Vater hat mich direkt gefragt, er hat gesagt, Lori, willst du weiter kicken oder willst du was anderes machen? Dann habe ich zu meinem Vater damals gesagt, ich glaube, acht, neun Jahre oder so, habe ich zu meinem Vater gesagt, Papa, ich würde gerne etwas machen, wo ich dazu singen kann. Mhm. Und darauf hat mein Vater gesagt, so wieso? Und habe ich habe ich keine Ahnung, wahrscheinlich also, heute zurückreflektiert, glaube ich, weil meine Mama jeden Tag von morgens bis abends gesungen hat immer, Katrin, egal zu was von der halt Kurzzeit, ich bin morgens aufgestanden, hat italienische Lieder gesungen, ich bin abends ins Bett gegangen, hat italienische Lieder gesungen. Sie hat zauber gemacht, hat gesungen. Sie hat gekocht, hat gesungen. Ich glaube, sogar auf Toilette, wenn sie geduscht hat, hat sie gesungen. Ja, immer um sing Immer. Und immer Lieder, die nach vorne gingen. Also immer positive, mutmachende Songs. Das also ist immer so, so, teilweise auch so italienische, epische Lieder. So, weißt du, so, so, so Whitney Houston-Style. So, weißt du, so ja. boah, richtig, richtig nach vorne. Und ich glaube, das ist der Grund, warum, warum ich diese Affinition zur Musik habe, diese Begeisterung zur Musik habe. Und habe mein Vater damals gesagt, ich will was machen, ich will was lernen, womit ich sing, wo, wobei ich mich singen kann, wobei ich mich begleiten kann beim Singen. Und habe mein Vater damals gesagt, naja, entweder ähm, Keyboard, Piano oder Gitarre. Das sind so die Instrumente, die du halt machen kannst. Und ich meinte, ja, was würden, dann habe mein Vater gesagt, naja, Piano, hm, Keyboard, aber eine Gitarre, das kriegen wir hin. Und habe ich damals, ich weiß gar nicht, für 50 Mark oder was damals, so also eine 50 D-Mark Gitarre damals von meinem Papa geschenkt bekommen. Und damit fing es dann an. Und dann hat mein Vater gesagt, ich werde dir das erste halbe Jahr ähm, Gitarrenunterricht, werde ich dir bezahlen können. Und dann musst du halt gucken. Und ich habe dann ein halbes Jahr Gitarrenunterricht gehabt. Und den Rest habe ich autodidakt, habe ich mir das alles beigebracht. Gitarre beigebracht im Nachgang, Piano mir beigebracht, Klavierspielen äh, und so weiter und so fort. Und habe noch nie in meinem Leben Gesangsunterricht gehabt. ja Also auch alles die Takt, alles autodidaktisch beigebracht. Und, ähm, und so fing es dann an. Und dann konnte ich durch die Musik all diese Selbstgespräche in meinem Kopf, ja konnte ich alle auf Papier. Und ich glaube, mit neun Jahren habe ich meinen ersten Song geschrieben. Und dann ging es los. Da habe ich, hab ich die Begeisterung fürs Schreiben entdeckt, Singer-Songwriting, äh, habe die ersten Schulbands gegründet. Ich glaube, ich war immer der Erste, der irgendwie eine Schulband in den Schulen gegründet hat. Ähm, hatte dann in der, in der Zwischenzeit äh, neun Bands gegründet, zwei richtig erfolgreich. Mit, deutschland Deutschlandtouren und Schallplattenvertrag und allem drum und dran, vor Bands von richtig bekannten und so weiter, äh, bekannten Bands. Und äh, habe das richtig, richtig geliebt, das Ganze. Die Musik, rausfahren mit der Band zusammen, ein Bierchen auch mal trinken, über Gott und die Welt im Proberaum, philosophieren und allen drum und dran, ja. Und die Zeit vergessen und Energie gewinnen dadurch und äh, einfach auch mal ich sein dürfen, mich nicht verstellen müssen, ja. Und ähm, dann kam der Vertrieb. <lacht> und <lacht> Und ich habe in der Zeit der Musik, in der Schule, ähm, und dann später auch mit dem Abi und, 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 und das Studium, habe ich ähm, irgendwann für mich gemerkt: boah, krass, was eine Wirkung meine Stimme hat. Also, wenn ich singe, wenn ich Musik schreibe, wenn ich die, die Lyrik transportiere, boah, was ist das eine Wirkung? Boah, der Heulen, da fangen Menschen an zu weinen. Da flippen Menschen auf einmal aus, sie nehmen sich einen Arm, die, die, die können sein, die Zeit bleibt stehen, krass wie Hammer. Ja? Und jetzt die Leute kommen aus zu zu mir bekommen? Moment, wenn du Musik machst, da bleibt die Zeit stehen. Das ist wie, ich kann sein, ich darf dann sein, wie ich bin. Und als ich dann in den Vertrieb gekommen bin, immer noch mit dem Gefühl von, du bist unsichtbar, ja, du, du bist nichts wert, kommst auf einmal in den Vertrieb und und von zu Hause habe ich, von meinem Papa habe ich noch mitnehmen dürfen, ähm, Papa sizilianer Kopfende des Tisches, wenn er was sagt, dann ja, und wenn du es in Frage stellst, dann renn so schnell, wie du kannst. Ich habe damals mit meinem Papa aus Spaß immer gesagt, Großmeister der nonverbalen Kommunikation. Ja, weil er mit Händen gerne und oft gesprochen hat. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Aber ich habe zu Hause halt gelernt, hau den Leuten in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Mhm. Im Vertrieb habe ich durch meine Vorgesetzten gelernt, hau den Leuten verbal in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Mhm. So, was habe ich gemacht? Ich war schon immer der, der sich das Beste aus beiden Welten holt. Und es noch besser macht. Das heißt, der Terminator ist geboren. Mhm. Das war auch mein Kosename damals. Mit 23 Jahren, 120 Leute, hast du ja erwähnt. Mhm. Und mein Kosename war Lorenzo Terminator Schibetta. Mhm. Ich habe die Leute mit Angst, Druck, Befehl, Gehorsam geführt. Weil da habe ich eine andere Macht meiner Stimme auf einmal gemerkt. Und habe gedacht, ach guck mal, wie krass. Ich kann ja auch so mit meiner Stimme arbeiten. Mhm. Ich kann ja auch Druck, Schwere, Kraft auf Menschen ausüben, dass die machen, oh, wie zu Hause. Oh, guck mal, das funktioniert ja auch hier. Oh, guck mal, wenn ich das so mache und die Zahlen kommen, kriege ich schon Schulterklopfer von meinen Vorgesetzten. Ach, guck mal, ich werde gesehen. Ich werde wahrgenommen. Ich bin nicht mehr unsichtbar. Das heißt, wenn ich den Leuten in die Fresse haue, kriege ich Schulterklopfer. Wenn dann die Zahlen auch noch stimmen, mega, ich kriege sogar eine Bühne und werd davor, werd, werde sogar als Denkmal statuiert. Für alle anderen Führungskräfte hier im Raum, guck mal, wie der Renze das macht. Genauso ist es richtig. Mhm. So. Die Sache ist nur, wenn du Menschen mit Angst und Druck führst, über mehrere Wochen, Monate hinweg, was werden diese Menschen irgendwann machen? Dir den Mittelfinger zeigen. Klar. So, und bei mir war das so, dass in meiner Hochzeit 120 Stellen, lass es ein bisschen was über 50, ähm, 50 besetzt sein, also 5% davon besetzt sein, ein bisschen was über die Hälfte. Aber wenn du dann jeden Abend mit Kopfschmerzen ins Bett gehst, weil du keine Ahnung hast, ob du die Dinger, ob du deinen Laden weiter, weiter zum, 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 also weiterführen kannst, äh, und jeden Morgen mit Bauchschmerzen auf was mit der Hoffnung, hoffentlich hat sich keiner krank gemeldet, hoffentlich hat sich keiner hat keiner gekündigt, ähm, dann bräuchte ich, glaube ich, nicht sagen, wie lange Körper das mitmacht.
0: Mhm. Ich habe glaube
1: ich gefühlt, was ging glaube ich ein Dreivierteljahr ein Jahr, ähm, habe ich. ich nur funktioniert. 24 Stunden, sieben Tage. Nur, nur Brände gelöscht. Aufgestanden, Brände gelöscht. Aufgestanden, Brände gelöscht. Aufgestanden. Nur funktioniert. Ja, mein ganzer Tag bestand nur aus Brände löschen. Und das fast ein, ja, doch fast ein Jahr. Und Sarah, also meine Frau, ähm, war so die erste, die gemerkt hat, mit denen stimmt irgendwas nicht. Ja, also, gibt dir ein Beispiel. Ich, ich, liebe meine, ich liebe meine Frau wirklich über alles. Also, sie ist für mich, für mich so der, es gibt so ein geiles Zitat, in der dunkelsten Nacht leuchten die hellsten Sterne. Ja. Und in meinen dunkelsten Nächten war, war sie immer der, der leuchtende Stern. Also sie hat mich immer irgendwie immer rausgetreten.
0: <lacht>
1: so jetzt gerade <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich nenne meine Freundin mal liebevoll Gandalf <lacht> von <der lacht> ähm, weil, äh, damals war das so, ich bin zu ihr in die Küche und hat gemeint, Schatzi, was machen wir heute? Ne? Und dann hat sie immer wieder so eine Schriftrolle, so frrr, und den ganzen Produkt. Ne? Deswegen immer, Gandalf, oh, da hat Gandalf wieder eine Schriftrolle gemacht. <lacht> und dann hat sie mir das dann immer auch vorgetragen, was wir so alles machen den Tag. Ne? Und fünf Minuten später, Katrin, stehe ich wieder auf der Matte und frage sie wieder, Schatzi, was machen wir heute? Mhm. Und sie ich auch nur gesagt, willst du mich veräppeln? Ich habe dir doch gerade vor fünf gesagt, was wir heute machen. So, ja, 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 ja stimmt, 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 Weiß ich, weiß ich. Bin raus, ich habe aber von Tupen keine Ahnung. Gehabt. Das war links rein, rechts raus. Ich konnte mir nichts mehr merken. Ich konnte nichts mehr bei mir behalten. Und, ähm, und deswegen liebe ich diese Frau. Die hat, habe ich auch so in der Form echt, echt mega selten erzählt. Ähm, die hat an einem, an einem, an einem Sonntag, glaube ich, war das gewesen. Nee, an einem Montag war das gewesen dann ist die hin, hat mein Blackberry, damals gab es ja noch Blackberry, hat mein Blackberry genommen, mein Laptop genommen, ins Büro, hat die Tür zugeschlossen und hat den Schlüssel versteckt. Geil. Und ich natürlich, wow. ich habe ja nur, nur funktioniert. Ne? Das heißt, ich bin aufgestanden, ins Bad, fertig gemacht, Espresso geholt, bam, direkt ins Büro, wollte die Tür aufmachen und ich habe wie ein Berserker an, an dieser Tür gerüttelt und gemacht und krieg die Tür nicht auf. Und genau in dem Moment, siehst du meine Frau, wie sie aus der Küche, im Wohnzimmer in den Flur kommt und sagt, was machst du denn da? Ich sage, ich kriege diese scheiß Tür nicht auf. Aber so richtig aggressiv, ich kriege diese scheiß Tür nicht auf. Und dann sagt sie, na, haben wir ja den Schlüssel irgendwo verlegt. Ich sage, ja, wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich die Tür zugemacht habe. Sagt sie, ja, wo hast du den Schlüssel hingelegt? Ich sag, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sag, scheiße, hey, sagt sie und jetzt? Ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da drin ist alles, alles, was ich brauche, um mit den Leuten in Kontakt zu sein. Ich, ich kann mit den Leuten nicht kommen. Und dann in dem Moment sagt meine Frau zu mir, ja, dann mach doch mal was Anständiges. Und guck mal, wie krass. Du weißt, was für einen Stellenwert Familie bei mir hat. Und damals habe ich zu meiner Frau gesagt, ich dann macht er mal was Anständiges. Und dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt, naja, nee, mir bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Was schlägst du denn vor? Und dann sagt sie, ja, pack deine Kleine ein, pack mich ein und lass uns mal hier nach Frankfurt einen schönen Tag haben, schön essen gehen, schön bummeln gehen, einfach mal den Tag miteinander verbringen. Und dann sage ich noch zu meiner Frau, mir bleibt ja nichts anderes übrig.
0: Mhm.
1: Und dann waren wir auch den ganzen Tag weg und der Tag war mega. Ich glaube, wir haben allein an dem Tag mehr gesprochen wie drei Jahre äh, in Summe. Ja. Kam spät nach Hause, meine Kleine ist bei mir im Arm eingeschlafen. Die war damals so, ich weiß nicht, so drei, vier, fünf Jahre alt, mhm. ähm, mit mir im Arm eingeschlafen, habe sie dann hier wie in die äh, gebracht und ins Bett gelegt, mit meiner Frau auf die Couch. Und so wie wir beide, wir unterhalten uns jetzt gerade so äh, über den Tag. Und ich, genau in dem Moment stehe ich auf und verlasse das Wohnzimmer. Meine, ich höre nur von hinten die Sarah hinterherruft, Lori, hörst du mir nur noch zu. Und dieses Hörst du mir zu, habe ich gehört, wie wenn du mit dem Kopf in der Badewanne unter Wasser bist. Und so von außen mhm. dieses Rauschen, dieses Dumpfe. Und genau so, so metallisch, habe ich ihre Stimme gehört. Mhm. Und in dem Moment realisiere ich, ich stehe im Flur, meine Knie fangen an zu zittern, ich fange an zu schwitzen wie eine Sau, merke auf einmal, dass, man, dass, dass, meine Kraft, dass ich meine Kraft verliere, will mich nur noch an der Kommode festhalten, greift dran vorbei, alles wird irgendwie schwarz. Und dann macht es Peng. Mhm. Cool. Ja, und dann wachst du in einem Bett, was nicht dein Bett ist. Du hast keine Ahnung, wie du hingekommen bist. Dir ist sowas von scheiße kalt, dass deine Zähne klappern. Gefühlt glaubst du, siehst tausend Geräte an der Wand, tausend Betten. Und genau in dem Moment, wo die Panik am größten ist, also wie so, wie so ein Feuerball, ja, der, der irgendwie hochsteigt, dir die Worte im Mund verbrennt, du, du konntest gar nichts sagen, ich konnte gar nichts sagen in dem Moment, Weißt du wirst nur noch nichts von dir wie Menschen machen in dem Moment sehe ich Sarah da sitzen, meine vierjährige Tochter Alessia, auf dem Schoß, beide gucken mich an und heulen und Wasser. Und diesen Moment werde ich, komm mal, hier, hier, mhm. diesen Moment Die werde
0: Hautbänse ich, haut ohne Ende, wirklich, ja.
1: werde ich nie vergessen. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Und genau, genau, ich, du hast ja dieser Zustand, mir den Zustand immer näher zu bringen, ich weiß nicht, nee, du kennst sowas nicht, ich kenne sowas auch nicht. Aber diese Momente, wenn du mit deinen Mädels zusammensitzt und sagst, hey, wir machen heute nur eine Flasche machen. Und dann werden es doch zwei und du bist dann am nächsten Tag so ein bisschen, <lacht> kennst du <die> Momente? <lacht> so. So. So, ist, so, so, fühl, so fühlst du, so, so habe ich mich gefühlt. Du, du warst komplett, wie sagt man, geredet, geredert, geredet, geredet, geredet ja. kom komplett, also du hast nichts gerafft, du warst einfach nur kom komplett plem. Und genau in dem Moment, die Menschen heulen, du hast keine Ahnung, wo du bist, alles bricht in dir zusammen und auf dich zusammen. Und genau in dem Moment ging du. Und mein Chef ist dran. Und ich, natürlich total perplem, geht dran, nimm das Ding in die Hand, raff erstmal gar nicht, sondern nur am Telefon, ja, Herr Schibetta. Ihre Frau hat angerufen gestern Abend, machen sich keinen Kopf, sehen sie zu, dass sie gesund werden. Ähm, wir haben nur eine Bitte, es wäre super, wenn es zeitnah passiert, weil ihre komplette Region bricht gerade auseinander.
0: Mhm.
1: Und so schnell er das gesagt hat, so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Meine Frau springt auf, reißt mir das Ding aus der Hand und brüllt durch den Hörer. Das mache ich jetzt nicht vor, sonst würde hier alles wegfliegen, so wie die damals gebrüllt hat. Bröt ich den Hörer und sagte, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder mein Mann kommt zurück in einer Funktion oder er kommt gar nicht mehr und dann draufgelegt. Mhm. Und in dem Moment habe ich nicht mehr im Bett gelegen, Ich habe gesessen und ich glaube, und dafür danke ich meine Frau für diesen Impuls, sonst wäre diese Frage niemals gekommen. Und es war das erste Mal, dass ich die Frage in dieser Form gestellt habe. Warum hast du das getan? Mhm. Wir haben eine Kleine, die muss versorgt werden. Wir haben damals noch zur Miete gelebt. Rechnungen bezahlt werden müssen. Ich war der Einzige, der damals gearbeitet hat. Meine Frau hat damals noch eine Ausbildung gemacht. Mhm. So, warum hast du das gemacht? Und in dem Moment sagt sie, Lori, weil du wertvoll bist, weil du mir wichtig bist. Mhm. Und ich glaube, das war die erste mhm. wirkliche äh, Schelle, so mit schön Spucke in die Hand und dann ab an den Nacken, dass das Leben zu mir gesagt hat, Lori, wach mal auf. Was machst du denn überhaupt die ganze Zeit? Das Heftige ist, ich war ja mehrere Wochen in dem Krankenhaus. Und das Schlimme an der ganzen Sache war, dass ich, ähm, ich, ich konnte mich nicht erinnern an diesen Satz, er kommt wieder, sondern er kommt nicht wieder. Und dieses er kommt nicht wieder boah, hat mir keine Ruhe gelassen im Krankenhaus. Kein, Ich bin jeden Morgen mit diesem Gedanken und jeden Abend mit dieser Frage, wenn ich ins Bett gegangen was ist, wenn ich nicht, was ist, was, wie bleibe ich da in Erinnerung? Terminator, Arschloch, Diktator? Weil das bin ich nicht. So wie du mich kennengelernt hast, so, wie ich, so bin ich. Zu hause in meiner kleinen Wrestling, äh, beim Essen so viel Scheiße, dass meine Frau teilweise sagt, Alter Leute, können wir nicht mal <lacht> normal am Tisch miteinander essen. So, so war ich immer. Aber wie viele Menschen kennst du, die morgens die Haustür verlassen, Persönlichkeit daheim lassen, auf die Arbeit fahren, eine Rolle anziehen, die diese die überhaupt gar nicht sind, die ihnen überhaupt gar keinen Bock macht. Nach Hause kommt, die Rolle ausziehen, ihre Persönlichkeit wieder anziehen, dann immer ist Tag wieder super. Ja. Bei mir, ich bin morgens aus dem Haus, habe meiner Kleinen 10.000 Knutscher gegeben, mhm. ja, bin auf die Arbeit, Diktator, den Leuten 10 Fäuste in die Fresse gehauen, mhm. bin wieder nach Hause, Diktator ausgezogen, Tür aufgemacht, reingekommen, meine Kleine kommt reingekommen,
0: ich so, Schatzi! Mhm. Und das ist das Problem. Ich finde das mega, mega spannend, weil ähm, es gibt so unglaublich viele, denen es ganz genauso geht, wie du das jetzt gerade sagst, Sie nämlich ihre, die Haustür verlassen und wirklich eine Maske aufsetzen und den ganzen Tag über eine Rolle spielen, die ihnen ja selbst gar nicht entspricht und die auf Dauer logischerweise unglücklich macht und entsprechend sogar krank machen kann, wie man jetzt an deinem Beispiel merkt. Ne? Ja. Ganz klar. Und oft ist es so, dass die Leute den Impuls, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie eigentlich nur eine Rolle spielen, dass, er, dass dieser Impuls von, 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 von innen aus, von einem selbst kommt, aber äh, oft eben auch nicht. Und insofern toll auch, dass deine Frau dir sozusagen diesen Denkzettel verpasst hat und gesagt hat, Laurie, bei aller Liebe, aber so kann es echt nicht weitergehen. Dafür bist du zu wertvoll. Was, was machst du da? Du richtest dich gerade selbst zugrunde. ne?
1: Ja, und vor allem, ich glaube, also in dem Moment war der, war der Schmerz bei meiner Frau, und so zu sehen. Mhm. Also ich meine, du kannst es vielleicht am besten nachvollziehen, ja. Aber wenn da dein eigenes Fleisch und Blut sitzt, den Mann, den du, den du über alles liebst, mit dem du dein Leben verbringen willst, und beide, der eine liegt da wie ein Schluck Wasser, den du so in der Form gar nicht kennst, das hat das, das erste Mal ziemlich ja so erlebt. Mhm. Und dann auch noch deine eigene Tochter, die da rot und Wasser heult, während sie den Vater anschaut, den, den, den sie so nicht kennt. Aber einfach der Schmerz war so groß in dem Moment, dass, und das war im Endeffekt auch eins der Learnings, die ich damals von ihr bekommen habe. Guck mal, wie krass. Sie ist nach vorne gegangen, hat eine Entscheidung getroffen, ohne zu wissen, was auf uns zukommt.
0: Mhm.
1: Ja. Ich meine, ich war der Einzige, der gearbeitet hat. Also, mal angenommen, es wäre wirklich alles so gekommen. Mhm. Ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Mhm. Aber der Schmerz war so groß, dass sie, dass sie für sich die Entscheidung getroffen hat, egal was kommt ist besser wie das hier. Mhm.
0: Ja, weißt
1: du, Entschuldigung. Das Krasse an der, an, der, an der Situation damals war, dass meine Kleine, und das habe ich so in der Form auch noch gar nicht wirklich erzählt, dass meine Kleine, ich war ja mehrere Wochen weg, und meine Kleine wollte nach dem vierten, fünften Tag wollte die gar nicht mehr ins Krankenhaus kommen. Die hat gar keinen Bock gehabt, den Papa so zu sehen. Die wollte gar nicht mehr kommen, weil ich habe ja kaum gesprochen. Das war ja, ich war ja in der richtigen Sinnkrise, aber volle Kanne. Mhm. Ja, ich konnte, ich war wie apart. Das heißt, die Leute, meine Frau konnte nicht mit mir wirklich reden, meine Kleine konnte nicht mit mir reden, meine Kleine konnte nicht mit mir spielen, ich habe sie gar nicht wirklich wahrgenommen. Die hat gar keinen Bock, abzukommen, die wollte nicht. Mhm. Und ich kann mich erinnern, um die vier, vierter, fünfter Tag, glaube ich, war das gewesen, da hat meine Frau wirklich die Kleine mitgeschleppt. Mitgeschleppt. Mhm. Und ich weiß auch, wie meine Frau zuerst reinkommt und du siehst Alessia, wie wenn, wenn, das der Türspalt ist, so, erst die Haare siehst, dann die Augen siehst, dann so die Nase, weißt du, so, und dann guckt die, so, hat sie so reingeguckt, ja, und hat mich kurz lächeln sehen, weil ich mich natürlich gefreut habe, dass er da ist. Und sie kam rein, dann setzt sich hin, natürlich, kam die Stimme, gerade wieder weg, hey, ähm, rote, laufende Augen. Und ich glaube, dieser Moment, sie so zu sehen, ähm, weil sie hat ja nichts verstanden. Ja, also heute sage ich, wahrscheinlich hast du verstanden, keine Ahnung, Papa krank, Arbeit hat Papa krank gemacht, Arbeit ist doof oder Arbeiten ist doof, keine Ahnung. Ja. Aber deswegen, und dafür danke ich meiner Kleinen, das ist auch der Grund, warum, weshalb, wieso ich das tue, was ich ja heute alles tue und warum sich wahrscheinlich das alles so entwickelt hat. Ja, und Ich habe damals meiner Kleinen, dafür danke ich, lässt ja wirklich als eine einer meiner, meiner life -Changer, dann so ich sondern ich habe ihr damals, und ich weiß nicht, woher das kam, ja, aber ich danke ihr dafür, für diesen Impuls, ich habe In dem Moment habe ich ein Versprechen gegeben. Mein Schatz, egal, was jetzt kommen wird, egal, was passieren wird, Aber wenn du irgendwann alt genug bist, werd ich alles, ich werde alles dafür tun, dass du niemals so ein arschloch bekommst, wie ich einer bin. Ich werde alles dafür tun. Oder wenn du selber irgendwann mal eine Chefin bist, werde ich alles dafür tun, dass du niemals so ein Arschloch bist wie ich. Und mit diesem Versprechen, ab dem Moment bin ich jeden Morgen aufgestanden und bin jeden Abend ins Bett gegangen. Die Scheiße ist nur, dass wir Menschen fucking Gewohnheitstiere sind. Mhm. Und ich bin nach mehreren Wochen wieder zurückgekommen in die Firma. Ich habe eine neue Funktion bekommen. Ich habe ja einen guten Job gemacht. Dennoch hatte ich Verantwortung wieder und das Umfeld war das Gleiche.
0: Mhm.
1: Also was ist passiert? Ich wusste, dass das, was ich bis dahin gemacht habe, nicht richtig war. Mhm. Aber wenn du merkst, du versuchst was anderes und das, was du anders machst, fruchtet nicht, die Resultate bleiben aus die Schulterklopfer bleiben aus. Für das, wofür du arbeiten und dich verändert hast, sage ich mal, ja, bleibt aus. Was machst du automatisch. Du fällst zurück in dein altes Muster. Ich mhm. habe den Terminator wieder rausgepackt und habe den Leuten mir in die Fresse gehauen. Mhm. Mein Glück im Unglück, ich habe einen neuen Chef gehabt. Und er rief mich irgendwann an und sagt, Lorenzo, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Aber hör bitte sofort damit auf. Du machst mir gerade alles kaputt, was ich in jahrelanger Arbeit mir aufgebaut habe. Warum machst du das? Und in dem Moment, Kathrin, ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo dein Hirn ausgeht, dein Herz angeht und du schießt was raus und in dem Moment, wo du es rausschießt, machst du, fuck, oh, habe ich das gerade <lacht> ja, echt zu <lacht> Und ich schieße raus und sag, aber auch echt, Baden, Baden damals, am Brunnen mit einem Starbucks-Kaffee, einem Blackberry in der Hand, der, der mich anruft und ich äh, brülle auf diesem Marktplatz und ich brülle raus, weil ich nichts anderes kann. Mhm. Und in dem Moment sagt er zu mir, danke dir dafür, dass du so offen bist. Nächste Woche kommst du zu mir nach Neurulm. Ich mir schon gedacht habe, da ja, super, kann ich meine Kündigung abholen. Mhm. Also nächste Woche kommst du mir nach Neurulm und ich zeige dir, wie du Menschen so führst, dass sie aus freien Stücken tun, was du willst. Ich zeige dir, wie du Menschen so führst, dass sie anfangen zu lieben, was sie tun. Ich zeige dir, wie du Menschen so führst und dich führst, dass Menschen nicht wegen der Marke für dich arbeiten oder für das Produkt oder für die Dienstleistung oder für ein Gehalt am Monatsende, sondern sie für dich arbeiten. Wenn du morgen Bratwischen verkaufen willst und vorher vegetarische Küche hattest, werden die auch am nächsten Tag Bratwischen verkaufen, ohne es in Frage zu stellen, weil sie sagen, wenn Lori sagt, wir verkaufen Bratwürstchen, verkaufen wir Bratwürstchen. Mhm. Und was ihm damit gelungen ist, dass er den die Neugierde und diesen kleinen Jungen in mir geweckt hat. Weil ich natürlich da gestanden habe, wie, was, wie, da gibt es was anderes. Da gibt es eine andere Art, ein anderes Fühlen. Hä, ich kann so sein, wie ich bin? Moment, Moment ich will mehr. Und ich glaube, das war der Game Changer. Das war der, ich bin super spät, ich glaube, mit fast Ende 20 oder Anfang 30, habe ich angefangen, mich mit Weiterbildung zu beschäftigen. Ich habe angefangen, Seminare zu besuchen, Podcasts zu hören, YouTube-Videos zu schauen, Bücher zu lesen, super spät. Wirklich super spät. Ähm, ja, Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, ähm, um dieses Versprechen, was ich meiner Tochter realisiert habe, muss ich raus aus dieser Rolle. Ich muss raus aus der Rolle des, der Führungskraft, rein in die Rolle des Erwachsenenbildners. Ich mhm. habe gesagt, ich will Menschen nicht in die Fresse hauen. Ich will Menschen befähigen. Ich will sie befähigen dass sie Wirkung haben. Aber ich weiß, wenn ich jetzt als Trainer nur im Corporate-Bereich unterwegs bin, mit 10, 15 Führungskräften, was wir heute ja auch weitermachen, mit mittleren und höheres Management, Geschäftsführer, coachen und Trainieren, werde ich dieses Versprechen in diesem Leben niemals Realität werden lassen. Das wird mir nie gelingen. Und deswegen kam dann irgendwann der Impuls von einem meiner dann heutigen Mentoren, die dann gesagt haben, Lorenzo, du brauchst einen Hebel. Weil sonst wird das nie gelingen. Und wir merken alle hier in dem Raum, wie sehr du dafür brennst. Und du brauchst einen Hebel. Und dann habe ich mir gedacht: was ist für ein Hebel? Und dann sagt er sagt, ja, du brauchst einen Hebel. So, inwiefern? Ja, du musst in kurzer Zeit mehrere Menschen erreichen, mehrere tausend Menschen erreichen können. Das wird dem Unternehmen nicht gelingen. So, jetzt pass auf, mir glaubst du da nicht, noch vor drei Jahren wusste ich nicht, dass es eine Speaker-Branche gibt. Ich wusste gar nicht, dass man öffentliche Vor, ich dachte, das kommt aus der Schule, das ist ein Vortrag gemacht, ja. Aber dass man damit Business machen kann und Geld verdienen kann und das ist da was, wusste ich nicht. Ich kann dir Gedanken tanken bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. So, aber der Mentor, der heute einer meiner meiner besten Freunde ist, sagte, ich nehme dich mit auf den Weg. Ich zeig dir, wie du Menschen über Public Speaking erreichen kannst. So, und Tobi hat mich damals an die Hand genommen. Tobi war der Erste, der mich an die Hand genommen hat. Und mit dem ich heute noch wöchentlich telefoniere, WhatsApp schreibe, beim Buch schreibt er jetzt das Vorwort mit rein und allem drum und dran, was demnächst kommt. So ein geiler Mensch, ja. ja. Und, ähm, und dann und dann habe ich mir jetzt gestellt, ach guck mal, wenn du einen Mentor an deiner Seite hast, der dich eins zu eins begleitet, individuell auf dich gemünzt, also nicht Massenveranstaltung, sondern wirklich eins zu eins, Alter, da kommst du so weit schneller und so schneller, also Du machst Katapult, Sprünge nach vorne. Mhm. So, und auf einmal kamen weitere Mentoren dazu. Und ich habe mir die besten Mentoren im deutschsprachigen Raum geholt. Ja, die haben mich auch einen Haufen Kohle gekostet.
0: Mhm.
1: Aber dann ist all das entstanden, was jetzt in den letzten Jahren entstanden ist. Der Liedermacher, der Liedermacher, der Liedermacher. In der kürzester Zeit dreimal bei Gedankentanken gesprochen. Wo Stefan Friedrich sagt, das ist in acht Jahren Gedankentanken, hat es noch keiner so gemacht. Der auf ein Nobody, ein Underdog, den keiner so kennt, so schnell Champions League.
0: Ja, also da muss ich sagen, hat er definitiv recht, weil die Karriere, die du in kürzester Zeit in, in, in diesem Ausmaß hingelegt hast, ist auf jeden Fall outstanding und sehr bewundernswert. Und da kannst du dir schon selbst, da kannst du auch wirklich stolz auf dich sein. Und ähm, ich finde es ich eben. Ja, also deine Geschichte zeigt einfach auch mal wieder, dass, ähm, dass auch nichts ohne Grund passiert ne, im Leben. Also ich meine, du musstest auch diese Erfahrungen durchlaufen und wenn sie noch so schmerzlich waren, weil ansonsten würdest du heute gar nicht dort stehen, wo du stehst.
1: Ja, das Leben gibt dir nicht das, was du willst. Das Leben gibt dir das, was du brauchst. Mhm. Das Leben gibt uns nicht jetzt ein Corona.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir Menschen brauchen das Ding gerade. Mhm. Guck mal, wir haben gestern Abend mit meiner Frau ich bin auf der Couch gesessen und wir haben uns unterhalten. Ähm, gestern ein Interview gehabt mit einem ganz, ganz lieben Kollegen und dann haben wir nach dem Interview, habe ich mit meiner Frau da gesessen und gesagt, Guck mal, wir unterhalten uns die ganze Zeit, wenn es um dieses Thema Corona geht, äh, was alles gerade kacke ist, was irgendwie alles wegfällt, die Wirtschaft hier und überhaupt. Aber wir vergessen gerade echt den Fokus darauf zu legen, was gerade Gutes passiert dadurch. Ja. Dass auf einmal Delfine in Venedig wieder rumschwimmen. Ja. Ja? Dass, heute Morgen habe ich es gelesen, dass äh, an den Stränden gerade eine der seltensten ähm, Schildkrötenarten, die vom Aussterben bedroht sind, äh, gerade ein, ein Küken nach dem anderen schlüpft. Ja. Ja. Dass, die, dass das Wasser wieder sauber wird. Dass in, in, in Asien die Luft innerhalb kürzester Zeit, wo tausende von Menschen, keine Ahnung, was die da alles auf die Beine gestellt haben, um die Luft zu reinigen, mhm. die Luft sich gerade von alleine reinigt. Ja. ja. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke. Da habe ich das davor gesagt. Ich glaube, das Leben gibt uns gerade genau das, was wir gerade brauchen, was die Menschheit gerade braucht. Punkt. Das Leben und gibt dir das, was du brauchst und nicht das, was du willst. Und ich habe das damals gebraucht, mhm. damit der heute da sein kann, wo er heute ist. Mhm. Und ich liebe das zu tun, was ich heute tue. Mhm. Weil ich genau wusste, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, mit meiner Art und Weise und so, wie ich bin, und natürlich war es ein Prozess, das war ja nicht von heute auf morgen, mhm. ähm, aber Tausende von Menschen berühren, Tausende von Menschen bewegen und dann noch in der Option zu gehen und zu sagen, ich will dies versprechen, in diesem Leben, spätestens im nächsten Leben, werde ich Realität werden lassen wollen. Und dafür brauche ich weitere geile Menschen, die auf der Bühne stehen mit mir gemeinsam und ihre Lieder singen. Mhm. Also sprich, dass die Ohrwürmer schaffen durch ihre Keynotes. In Unternehmen Ohrwürmer schaffen, die von Generation zu Generation transportiert werden. Wo die Mamas und Papas ihren Kindern in der Kinderwiege die, die Keynote vorsingen, die sie gestern Abend von der Katrin gehört haben. Mhm. Dass Unternehmer in die Firma gehen und ihren Mitarbeitern das Lied pfeifen singen, das sie gestern Abend von Katrin auch in ihrer Keynote gehört haben.
0: Mhm.
1: Und die Leute fragen sich, Alter, was ist denn das für ein Lied, was du da die ganze Zeit singst? Ich habe keine Ahnung. Ich war gestern Abend bei uns oder der Katrin äh, auf einer Keynote, die hat da mega und ich renne die ganze Zeit mit diesem Ohr rum die ganze die gehen. Mhm. Ey, das ist ein mega geiler Song. Kannst du uns den beibringen? Ja, na klar, auf jeden Fall. Dann gehen die Mitarbeiter abends in eine Kneipe mit ihren Freunden wir haben ein Weinchen trinken, alkoholfrei, ein Bierchen isotonisch, keine Ahnung. Ja? Und die Leute sagen, Alter, was singst du denn da die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung. Und mein Chef kam, kam gestern Vormittag von irgendeiner so Kino von irgendeiner so Katrin, singt die ganze Zeit seit ein paar Monaten dieses Lied, aber soll ich dir was sagen? Seitdem wir alle dieses Lied gemeinschaftlich singen, geht es uns richtig gut. Mhm. Und deswegen bin ich angetreten. Mhm. Lasst uns die geilsten Hymnen aus dem Herzen als Führungspersönlichkeiten singen, in Unternehmen und auf Bühnen, damit wir Ohrwürmer schaffen, die das Herz erreichen und damit Menschen aus dem Gefühl bereit sind, dieses Lied weiterzusingen, weil sie wollen und nicht, weil sie müssen. Und so werde ich dieses Versprechen in Realität werden lassen. Und meine Kleine steht für alle jungen Menschen, die gerade da sind und für alle jungen Menschen, die kommen werden. Weil es ist unser Auftrag, Katrin.
0: Absolut, absolut. Und Deswegen bin ich angetreten. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte und ähm, die einem auch wirklich Mut macht, ähm, auf sein Herz zu hören. Und wenn da noch so ein kleiner Impuls ist, dem zu folgen ne? und den nicht einfach sozusagen wieder auszublenden in der Hektik des Alltags, in der wir uns befinden. Ähm, Im Außen ist es immer so so laut und die meisten drehen sich einfach im Hamsterrad und gönnen sich nicht auch einfach mal diesen Zeit der Ruhe, um wieder den Blick nach innen zu richten und sich mal wirklich selbst zu hinterfragen, bin ich da noch auf dem richtigen Weg? Was erfüllt mich eigentlich? Was, was, was trage ich in mir, was ich nach außen transportieren kann, um eben andere auch wirklich zu begeistern und es ist sehr, sehr schön von dir da wirklich das jetzt erfahren zu dürfen und da, dass du da jetzt auch so ehrlich warst und deine Story geteilt hast. Ganz, ganz toll. Würdest du denn sagen, Lori, dass jeder Mensch seine eigene Botschaft in sich trägt? Bist du gespannt, wie es weitergeht, dann schalte am besten gleich zum zweiten Teil mit dem Interview, welches ich mit Lorenzo führen durfte. Da erfährst du, wie du deine eigene Botschaft findest und wie du vor allen Dingen dann auch im zweiten Schritt deine eigene Masterstage etablierst, ein starkes Fundament errichtest, um auch voller Selbstvertrauen deinen eigenen Weg zu gehen und deine Botschaft in die Welt zu tragen. Viel Spaß dabei und bis gleich!